0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco na 20 Conferência Estadual Espírita com o tema Nunca Desista do Amor. Queridos irmãos que constituem a mesa diretora das atividades irmãs Irmãos queridos... De todos os credos... E também daqueles... Que não têm credo espiritual algum... Caras amigas... Caros amigos... Que nos acompanham... Através das rádios... E das internets... Nossos votos... De muita paz... Aqueles eram dias diferentes fazia 400 anos que a boca profética silenciara no infinito e Israel parecia totalmente sem rumo acostumado o país a ser conduzido pelas vozes da imortalidade Magdala era uma cidade formosa, diante do mar da Galileia. Metrópole de características gregas, segundo alguns historiadores, possuía parte das suas ruas, calçadas com pedaços de mármore. As mansões, os vilinos, demonstravam a grandeza e o poder helênico que ali se instalara. Magdala tornou-se célebre, primeiro, porque por duas vezes a rainha Cleópatra veio passar o período ardente do verão egípcio na calma e agradável Magdala. Ali também se podiam notar as bancas dos mercenários e dos encarregados do câmbio. Sestércios e moedas variadas eram cambiadas praticamente no meio das ruas. Mas Magdala se tornou uma cidade da mais famosa por causa de uma jovem que ali residiu. O seu palacete tomava praticamente uma quadra e estava adornado de ciprestes e de coníferas que apontavam seus dedos verdes na direção de um céu azul turquesa, mas também porque estava próxima do mar, aquele mar que se apresentava beijando as praias com as rendas de espumas, que se tornaria célebre porque um homem ímpar elegeu as suas margens e as suas águas para cantar a sinfonia inacabada do amor. Imaginemos uma noite transparente de luar. A Argentia, mensageira do sol derrama sobre as águas tranquilas do mar espelho... a grande fímbria de luz... que termina na praia de terras arrocheadas... e de pedras miúdas. A vila grandiosa da Meretriz... famosa pelos seus encantos. E, acima de tudo, porque se dizia... que, periodicamente... Forças tenebrosas dominavam-na e ela tombava no êxtase pálida, marmória, semimorta. Foi numa noite dessas que alguém chegou do lado exterior e na porta de madeira velha bateu com muito vigor o bastão de caminhante. Um servidor abriu o postigo e percebeu que o caminhante era um mendigo e pediu-lhe que se retirasse, principalmente porque a senhora, naquela noite, não recebia ninguém. Mas o caminhante que aparecia conhecer, disse-lhe, eu tenho uma entrevista com a senhora. Ela pediu que ele viesse dizer o resultado de um empreendimento que me confiou. Mas o servo que conhecia todas as artimanhas dos necessitados de contemplar a mulher muito cara, redarguiu-lhe que ele se afastava. Ou traria os mastins que defendiam a casa para expulsá-lo. Aquela era uma noite que ela estava dominada pelos demônios. Havia um silêncio. Os servos que já viviam descalços caminhavam suavemente para que nada perturbasse o transe da meretriz. Mas o estranho parecia disposto a não ceder e golpeando a madeira velha dizia abram-me de acesso ao pátio O terão talvez a pior noite das suas vidas. O porteiro aturdiu-se porque era uma mulher estranha, temperamental, dominada por estranho poder, e abriu a porta. O carvalho velho rangiu, rangiu das ferraduras gastas. E naquele pátio em que uma fonte cantava suavemente a melodia monótona da queda da água, o mendigo disse, tenho que falar com a senhora. Mas é impossível... Hoje ou nunca mais, mas é impossível. Tenho que falar com a senhora. Ou gritarei até que ela própria me venha receber. Chamou-se o mordomo e este falou que era impossível. Havia observado desde há duas noites e dois dias que ela estava num transe estranho o incenso bailava nos tripés com brasas, e na sua sala de dormir os reposteiros estavam caídos e somente uma clarabóia permitia poder vê-la recostada no triclínio e no aspecto de horror. Mas o mendigo pediu que lhe fossem falar. Ela estava esperando... E se não fossem, arrepender-se-iam. A serva de maior confiança daquela estranha mulher que viera, não se sabe exatamente de onde, resolveu consultá-la. Mas o mendigo foi pés após pegadas e abriu abruptamente a pesada cortina de veludo vermelho e pôde vê-la. Ela estava no triclínio com um traje negro que deixava uma fenda imensa na perna branca que a clarabóia vestia de luar. E o mendigo atirou se de aos pés. O quarto estava abafado. A birra, o incenso, inundavam aquele quadrângulo. E ele gritou, senhora, senhora, eu venho conforme prometi, senhora. E sacudiu-a, saindo de um letargo, os olhos quase sem luminosidade, a voz numa garganta túrgida. Saio quase como no lamento. Que queres de mim? Senhora, eu o encontrei. Não vos lembrais de mim, senhora? A mulher que despertava suavemente do letargo, Viu aquele corpo ajoelhado aos seus pés, e meneou pesadamente a cabeça, aturdida. Senhora, eu estive convosco, há poucos dias, quando vinhais de Cafarnaum, e fiz parar a vossa liteira, pedindo, socorro, eu necessito ver Jesus, que está aqui próximo, e está limpando as desgraças das criaturas humanas. Senhora, vós abristes a cortina e percebeste que eu era um leproso. Desejaste recuar, próculo, o vosso amante romano estava ao vosso lado, e ela segurou-lhe o braço e disse: "Afasta-te, afasta-te de mim, senhora, eu tenho lepra." e Jesus, está curando os miseráveis como eu, aqui próximo em Daulo Manuta, ajudai-me, eu necessito ver Jesus, e vós dissestes, atirando-me uma moeda de ouro, vai, e encontra-o, e se tu encontrares, vem dizer-me, porque a tua é a lepra de fora, enquanto eu, tenho a dentro de mim, sem que ela saia. Eu abri-lhe o peito, da ferida roxa, aberta, por lenta. Vós recuastes e dissestes: Se o encontrares, lembra-te de mim, que também carrego os sinais da decomposição. A liteira seguiu e eu fui. A Dalmanuta e ele, ele me recebeu, senhora. Ele passou a mão na minha face. Eu senti o um frêmito no corpo inteiro. Percebi que as feridas se movimentavam. E de repente veio, senhora, e rasgando no peito a camisa velha, mostrou o tórax liso sem uma cicatriz. Vede, senhora, a meretriz mandou que aumentasse o achote. Olhou o que te fez ele. Senhora, ele passou minha mão e disse-me, não peques mais para que não te aconteça nada pior. Então, porque me ajudastes? E me pedisteis que se eu o encontrasse, viesse dizer-vos, eu aqui estou, porque ele se encontra ali, em Cafarnaum, a menos de quinze quilômetros daqui. Ele dorme na casa de um pescador. É o único lugar em que ele dorme mais de uma vez. Ele nunca dorme duas vezes na mesma casa, somente ali e em Betânia, na casa de três irmãos, vinde, Senhora, vós dissestes, que também tem deslepra, vinde para que ele vos cure. Mas a mulher atormentada encostou-se nas almofadas, vestidas de veludo e falou com desânimo, a ti ele te recebeu. Mas não a mim. Eu sou uma vendedora de ilusões. E os homens que me buscam, serão os mesmos hipócritas que me irão apedrejar, no poste de entrada do templo. E ele é homem. Tu tinhas a lepra do corpo, mas eu tenho a lepra da alma que me parece incurável. Senhora, ele é diferente. Ele me olhou, e um banho de luar vestiu minha alma de luz. Vinde, Senhora. Ela titubeou. Senhora, vinde. A madrugada avança e amanhã já não o encontraremos. Então ela se moveu lentamente. Pediu à serva que lhe trouxesse um pé para o romano para cobrir a cabeça. Mandou avisar ao barqueiro para atravessar, dali de Magdala a Cafarnaum, a barca que a conduzia, e entre os beijos de uma noite enluarada, e a gargalhada de prata das estrelas que fugiam no infinito, uma meretriz, o um miserável e um barqueiro, entraram na praia formosa de Magdala, e o barqueiro começou a remar... Na direção do desconhecido... Já ia o dia... Colocando o rosto de luz... Por detrás das montanhas do Galado... Quando a barca... Cravou na areia... E então... O mendigo disse... Ali senhora... Naquela casa... É ali que ele está... Ele deve estar esperando-vos... Ele sempre nos espera, porque Ele sabe de tudo. Ela teve aquele gesto, o impulso de ida, e retrocedeu. Mas, senhora, ide, eu tenho certeza que Ele vos receberá. Ela desceu, caído o manto, e com passo firme, venceu a areia úmida até uma porta, num quadrângulo da casa semiaberta. Ela empurrou, e um quadrado de luar caiu na sala escura. Sentado sobre uma pedra, o homem meneou a cabeça para trás, e a cabeleira na tonalidade do melo, ou do ouro velho, ou do latão escuro, correu pelo ombro estreito, e uma cabeça esculpida, na maior arte de beleza, fez um ângulo no ombro e ela não se deteve. Nunca havia visto um rosto tão belo. Naquele perfil lateral atirou-se ao chão e exclamou Raboni, mestre querido. E ele disse quase no sorriso Maria, Tu me conheces, Senhor, Maria, ergo bônus pastor sum. Eu sou bom pastor, e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma, não te surpreendas, pois, que te chame Maria. As lágrimas aljofraram, rapidamente nos olhos entumecidos da pecadora, e ela disse, se tu me conheces, tu sabes, eu sou Maria. Eu também, atravessei os pântanos, e pude ver, flutuando sobre eles, o lilás, o branco dos lírios, e na sua margem, as flores miúdas, com que a primavera canta, a chegada da vida. Eu te conheço Maria. Então tu sabes Senhor. O que caracteriza a minha vida. Maria. Senhor. Eu desejo seguir-te. Maria. Não hoje. Eu sei que me seguirás. Eu darei a minha vida. Por ti. Eu a darei a ti. Eu sei Maria. Não agora. Agora eu te peço que ames. Porque o amor é a solução de todos os problemas. Ama Maria. A quem, Senhor? Aos teus filhos. Pobre de mim. Eu tenho o ventre varado mil vezes. Mas o pai não me deu a honra de ser mãe. Maria. Quando eu digo teus filhos, eu não me refiro àqueles que saem do ventre. Mas àqueles filhos que não têm mães. Aquelas mães quais tu, que não têm filhos. Todos eles são filhos de meu pai. E eu te confio a ti. Esses filhos, toma-lhes conta. E depois vem até mim. E eu aceitarei a tua vida. Rabi, vai Maria, e não te consideres um pântano, por acaso tu nunca viste sob os escombros, as flores miúdas que gargalham quando a temperatura muda, assim também são todos aqueles que marcados pelo desastre da vida, encontram a palavra de vida eterna. Vai, Maria, eu te esperarei. A mulher, transfigurada, levantou-se lentamente, e sem dar-lhe as costas, foi recuando na direção da praia, e a alguma distância, ela percebeu que ele movia os lábios, e parecia dizer, vai, Maria, vai e ama. No dia seguinte... Magdala, acordou com uma notícia, a menetriz havia enlouquecido. Pela janela do seu palacete, ela tirava as joias, os vestidos, os perfumes, libertaram os servos e os escravos, e gritava, eu encontrei a vida, agora, agora eu sou livre para amar. E dentro, em breve vestida modestamente, pegou, pegou de um vasilhame de alabastro, que reteve junto ao peito, com imenso carinho, e saiu gargalhando, abandonou de vez, aquele palacete que ele não pertencia, que foi adquirido através, que foi adquirido, e desapareceu. No fim da tarde, no meio da multidão que acompanhava o rabi, podia-se ver uma mulher de face esplendorosa, de cabeleira basta, vestida modestamente, de olhos brilhantes, ouvindo falar. Havia, numa cidade próxima, um homem que gostava de receber personalidades distintas, Afinal de contas, ele era fariseu, era rico, mas ele gostava de exibir a sua fortuna, recebendo aqueles que se notabilizaram. E foi dessa forma que, ouvindo falar do filho do carpinteiro, ele mandou-lhe um convite para que fosse almoçar na sua casa. E para surpresa geral, Jesus aceitou a invitação, era um dia de sol, o caminho estava cercado por álamos, coberto de sombras, entre a entrada palaciana do homem rico, e Jesus, acompanhado por Pedro e João, atravessou a alameda, e chegando à porta, onde estavam escravos, tendo dos braços toalhas de linho, e um vasilhame de prata com água para as abluções, o homem rico por você recebeu com um sorriso e apontou a Jesus a entrada da casa rica e bela. O mestre transpirava, o poeira, a poeira da estrada estava presa ao suor da face e lá dentro estavam os instrumentos surdos da sensualidade as flautas doces, os atabaques e a sensação de prazer. Os servos revezavam-se, trazendo peixe defumado, frutas secas. E jovens de beleza perturbadora bailavam quase nuas. E aqueles que ali estavam sorriam. E o homem rico apresentou a Jesus o triclínio romano já que era hábito comer-se deitado naquela circunstância. O mestre reclinou-se. Os discípulos também ao lado. E a festa prosseguiu. De repente, escutou-se uma balbúrdia lá fora. Uma altercação. E ele levantou a cabeça, pois não desejava preocupar os seus convidados. Nem aquele, aquele estranho personagem quando o servo entrou aturdido, e atrás dele, a antiga meretriz de Magdala. Ele a reconheceu de nopino, e olhou para o escravo no gesto de expulsá-la, porque estava ela maculando o solo sagrado do seu lar. Mas a atrevida olhou para ele com a mesma visão. Se ele parecia detestá-la, também ela o detestava, porque ele era seu cliente... Nas noites frias de inverno... A alto preço... Se deitava nos coxins Do seu leito de prostituição... Sem temer a nada... Olhou desaforadamente como quem diz... Expulsa-me... E eu direi aos teus amigos quem tu és... Aliás... Muitos deles meus clientes... Porque a hipocrisia... Para a sociedade... Não importa o que se é... Mas é muito importante o que se aparenta. Ele temeu... E ela chorando... Se ajoelhou aos pés... Do convidado especial... E porque as lágrimas fossem abundantes... Enxugava-lhe os pés... Com a cabeleira basta... E ainda teve a coragem de... Retirar... Do manto que cobria... O vaso de alabastro... E derramar-lhe dos pés... A essência o perfume de nardo, muito caro. A sala inundou-se do suave perfume da planta. E então, o anfitrião foi dominado pela ira. Todos o olhavam, censurando. Eram todos prostitutos. Por isso mesmo, censuravam aquele que também o era. É a nossa maneira de projetar a nossa inferioridade no outro. E então, não se podendo vingar da mulher atrevida, ele olhou para Jesus muito calmo, que deixava aquela mulher imunda, lavar dos os pés, beijá-los. Foi quando, inesperadamente, Jesus olhou para ele e disse-lhe, perguntando Simão, eu sei que tu és um homem próspero. O elogio atingiu-lhe o ego com uma flechada. Não, senhor. Não exatamente, Simão. Eu sei que tu és um homem próspero. E que és um excelente negociante. Oh, senhor. É gentileza de sua parte. Não, Simão. Eu sei que tu tens pronta resposta. Eu gostaria de perguntar-te, porque havia um homem que tinha dois devedores. Um deles lhe devia 500 estércios, uma moeda cara, e o outro apenas 50. Mas nenhum dos dois podia pagar-lhe a dívida e ele a ambos perdoou. Eu te pergunto: qual aquele que mais o amou se mal sorriu? Senhor, é tão claro. Aquele que, a quem, mais ele perdoou. Disseste bem, quando eu entrei na tua casa, não me deste a água para as abluções, das mãos, nem da face, nem a toalha de linho para enxugar o suor. Mas esta mulher, desde que chegou, lava-me, beija-me os pés e enxuga-os das suas lágrimas com seus cabelos. Então eu te digo. Vai mulher. Os teus pecados. Os teus equívocos. São compreendidos. Vai. E não te equivoques mais. A mulher levantou-se. Deu um grito. E na sua alegria imensa. Ela começou a recordar. se Que menina em Jerusalém um contador de histórias, um dia, na esquina do templo, narrava a história de uma tradição. Um dia, ele virá, o Messias, cavalgará um jinete branco e arrebatará os corações. E ela, menina, amou a esse cavaleiro. Mais tarde, deveria estar com dez anos, ela escutou o narrador de histórias dizer... Eis que ele já chegou à terra. E em breve, cavalgará o jinete branco para salvar Israel. E ela, adolescente, amou E agora, quase 15 anos, o amor cantou uma canção aos seus ouvidos. E uma voz doce e quente falou-lhe de ternura. E ela acreditou e quando acordou, estava no bordel. Havia sido vendida por um proxeneta, era tarde demais, mas ainda aí ela lembrou-se que um dia, talvez naqueles dias, este cavaleiro já estivesse na terra, e jurou, não amarei a ninguém, eu sou o fruto de um negócio, eu sou propriedade de um vendedor, e guardarei todo o meu amor para ele, quando ele chegar. E agora, parecia-lhe naquele sorriso, depois de sair da casa de corrupção, que ele havia chegado e estava ao alcance do seu amor. E ela o amou como nunca houvera amado ninguém. Foi assim, que naquelas paisagens do lago ou nas estradas de Jericó, ou na longa viagem à Judéia, pela última vez, ela fazia parte do grupo que acompanhava Jesus. Se encarregava de atender a crianças rancenianas, de enxugar lágrimas de miseráveis, falava-lhes docemente sobre o Mestre, quando as multidões se dispersavam, e agora marchavam para Jerusalém. Ela sorriu na entrada de Ramos. E notou uma coisa peculiar. Colocavam ao caminho tapetes raros, péplos, para ele. Mas ele não pisava em nenhum. Era o jumento que pisava na homenagem terrestre. E aquela entrada em triunfo, saudada em Ramos... Arrancados das palmeiras, das videiras, para saudar o novo rei. Fascinaram-na. Até que as coisas se complicaram. Se complicaram. E João narra. Humberto de Campos em A Boa Nova. Psicografada pelo venerando Chico Xavier. João chegou correndo naquela noite terrível. E disse, senhora... Falava a Maria de Nazaré. Ele foi preso, senhora. Ele agora está sendo julgado. E Maria teve um vágado. Que João socorreu. E ao voltar ao normal, ela disse, leva-me. Leva-me até ele. Cobrindo o rosto. Naquela noite terrível, ela, ela seguiu até o pretório. E pôde ver o seu filho ali atado sendo chibateado cruelmente. Um deles lapidava-no com aquele chicote de três pontas, nas quais estavam encravados pedaços de ossos que lanhavam as costas e rasgavam-na, que lanhavam os músculos dos pés e das pernas e rasgavam as carnes. Ele retorcia-se e o coração dela sangrava meu filho, e João, tão jovem, chorando, e a pecadora ao lado, trêmulos, acompanharam todo o martírio da lapidação, acompanharam todas as dores, até o momento em que a massa ignara, em uma obsessão coletiva, terminada por eleger o bandido, o salteador da estrada, o criminoso, ao invés de Jesus, cujo crime era amar, que não dissera uma palavra, uma, só mais tarde. Quando Pilatos lhe perguntou, a respeito do seu reino, mas aquele era um esbirro de César, o que é que ele podia entender do reino? E ele disse, meu reino, Jesus, não é deste mundo. Porque se o fosse, os meus anjos viriam liberar-me. E na amargura da face, em que o suor se transformava em sangue, naqueles delicados vasos que se arrebentavam, ele parecia sorrir na profunda angústia quando o soldado atrevido deu-lhe uma bofetada. Essa covardia desses indivíduos abjetos, que para agradarem os biltres do poder, submetem-se a essas façanhas infinitamente covardes, bater na face de um homem, de mãos atadas às costas. E aquele homem ímpar, olhou para o soldado e perguntou-lhe, por que me bateste? Se eu falei a verdade, por que me bateste? E se eu falei a mentira, aponta-me o erro. Eu tenho a impressão que nunca mais, ou talvez, através dos séculos, a culpa, o arrependimento, que penetraram a alma daquele soldado vir, ...dele tenham feito alguém digno de cobrir com a alma as pegadas sangrentas do estranho indivíduo. E ele foi atirado na prisão, ali ao é templo, entre o templo e a casa palaciana de Pilatos. Ainda afirma Humberto de Campos Espírito, que a sua mãe saiu quase carregada por João... E quando chegou à entrada do presídio, aberta na rocha viva, falou um soldado, é meu filho. E este esbordou-a. Ela rolou pela pedra, sangrou o rosto e compreendeu que realmente o reino a que ele se reportava não era deste mundo. Ela, assessorada pela antiga meretriz, Acompanhou a tragédia daqueles últimos passos. A tragédia da Via Dolorosa. Porque o Monte da Caveira, pela sua formação geológica, era a alguns passos dos muros da cidade. Ele atravessou a rua estreita de degraus. Saiu à porta. E lá, lá estava o Monte da Caveira traduzido como Monte Calvário, e ele caiu uma vez, duas vezes, na terceira vez, uma mulher tocada de ternura correu com uma toalha alfinitente, e enxugou-lhe o suor, e teria ficado as marcas de sangue naquela que se chamaria Verônica, e ele continuou carregando a cruz, sem forças, porque a lapidação fizera grandes hemorragias, para poder facilitar-lhe a morte. Era uma sexta-feira, não podia ficar ninguém vivo na cruz... na entrada do sábado, não podia. E sem energia quase ele tombava... quando o soldado chamou alguém que passava e mandou ajudá-lo. Aquele estranho indivíduo que vier à cidade... à busca de apoio para a família doente. Principalmente para um filho muito doente... Abaixou-se, era forte, ergueu com o ombro a cruz. E aquele que ia para o martírio, olhou para trás, numa atitude de gratidão, que fulminou a alma do auxiliar que tremeu, e encontrou o reino de Deus. E ajudou na subida do calvário. Ela, a pecadora, chorava, e cada martelada... Era uma apunhalada no seu e no coração da mulher de Nazaré. Elas se abraçavam. Ali estava também Maria de Jerusalém. Ali estavam as mulheres estoicas. Porque os homens fugiram. Com medo, menos João. E ele repassava a vista da multidão. Quando ergueram e a cruz entrou na cova, adrede feita, e o corpo derreou. A madeira tosca cravou-se-lhe nas costas, e o peso produziu asfixia
1: tormentosa, e ele descerrou os olhos
0: naquele cenário lúgubre do sacrifício criado pelos fenícios, e adotado pelos romanos. Era a cena tenebrosa. Entardecia. A noite caiu sobre a terra antes do anoitecer. Relâmpagos zigue como se fossem bailarinas enquanto o trovão aplaudia e o manto do templo deu uma costura só rompida Rompeu-se de alto a baixo, e uma sensação de tremor, e ele disse as palavras: Eli, Ali, Lama, Sabaktani. Estava tudo consumado. Pendeu a cabeça. Havia morrido. A pecadora olhava para ele, a Mãe Santíssima da humanidade. Foi ele quem a nomeou. Porque naquele momento, já culminante, ela gritou, meu filho, meu filho, que te fizeram os homens. E ele ainda teve alento para dizer, mulher, não minha mãe, mulher, eis aí teu filho. E olhou para João. Ele transferia, a divina maternidade... para todos nós... a partir daquele momento... a rosa mística de Nazaré... seria a mãe santíssima da humanidade...
1: filho... eis aí tua mãe... nunca mais...
0: ficaríamos órfãos... da maternidade divina... a cabeça pendeu... agora... Vieira o enviado de Pilatos. Para testar se ele estava morto. E com a lesa, sangrou no lado direito. Ele era invidente. E diz uma velha lenda. Que o sangue que escorreu caiu de nos olhos. E que ele teria recuperado a visão. Ninguém sabe. Mas há é uma velha lenda. E longe Seria uma personagem dedicada ao amor, através da história, anos depois. Agora, era a descida da cruz, era a cova ainda virgem, que lhe fora dada por um fariseu, eram os sete metros de tecido branco, que ele fora dado por um príncipe do Sinédrio, Nicodemos, que com ele dialogara, e agora era a grande expectativa, a noite tenebrosa. Os companheiros assustados recolheram-se à casa de Maria de Jerusalém, a mãe do jovem João Marcos. E ao terceiro dia, não suportando mais as saudades ao amanhecer, ao amanhecer daquele domingo, ela, Pedro e João, foram até a sepultura, e quando lá chegaram antes do amanhecer, levavam essências para naturalmente embalsamar o cadáver antes da decomposição, não, não, não encontraram a pedra de correr, uma pedra de moinho Estava fora do lugar, a sepultura estava aberta e lá dentro estava aquele manto que o cobria, estava o outro que apertava o queixo e ele desaparecera. Certamente os soldados roubaram-lhe o corpo, numa ironia programada por Pilatos, desde que ele prometera voltar. E ela ficou desesperada. Pedro e João desceram à cidade, mas ela ficou por ali. Naquela rocha me davam rosas silvestres. Foi exatamente ali que José de Arimateia, que o seguia de longe, mandara fazer a sua sepultura sempre na rocha, como caracterizava os judeus de então. E ela saiu a buscá-lo quando viu de costas alguém. Amanhecia, aquele rosto pálido da madrugada... Corado dos primeiros raios de sol. E ela gritou. Senhor. Para onde levar o meu senhor? Pensaram que era o um jardineiro. E ele voltando-se. Ela exclamou. Como naquela madrugada. Fazia dois anos. Lá em Cafarnaum. Rabone. Maria. E correu para abraçá-lo. Não me toques. Ainda não estive com meu pai. Mereceria um comentário muito largo, que infelizmente não iremos fazer. Mas vai, Maria, e anuncia que eu voltei. A meretriz saiu correndo até o cenáculo, onde os amigos amedrontados diziam, fomos enganados, ele nos abandonou. Entre outros, Tomé dizia que ele não havia correspondido à expectativa. E ela disse, eu acabo de ver-lo, eu vi. Ele mandou. E uma gargalhada. Tu, exatamente tu, que eu viste, tu não podemos acreditar, porque nós somos assim. Nós perdoamos o que tomba, mas nunca esquecemos do seu erro. Sempre lembramos, sempre lhe passamos na cara. Falamos da redenção do culpado, mas olhamos para que ele se lembre que nós conhecemos a sua desdita. Logo, tu... E ela sentiu-se envergonhada. Era a única mulher ali no grupo. Mas a Mãe Santíssima cercou-se-lhe. Ainda é narrativa do Espírito Humberto de Campos. Abraçou eternamente, disse-lhe. Minha filha... O meu coração de mãe, diz-me que tu viste. E sorriu. Foi assim que surgiram as primeiras aparições. Ali mesmo, a segunda apareceu, dizendo a Tomé, vem, toca, e rasgou-lhe a indumentária no peito, e Tomé, trêmulo, tocou a chaga, eu creio creste, porque viste, bem-aventurado porém, seja todo aquele que não vendo crê e agora eram as alegrias da ressurreição ele aparecera dois viandantes de Maús, ele estivera também na praia aparecera naquela pesca dita milagrosa parecia um fantasma que estava na praia enquanto os amigos atiravam redes ao mar e ele disse, à esquerda, e atirando as redes à esquerda, a pesca, com mais de 58 peixes, foi colocada na barca, que oscilou, ali naquela praia também, ele comeu peixe assado, para mostrar que não era uma visão, que não era etéreo, era ele, materializado, era ele quem voltava da erraticidade, superior para as palavras finais. E viram também naquela tarde esplendorosa na Galileia, quando João, recordando-se, falava quase quinhentas pessoas que se reuniram. Eu conheci o mestre e ele apareceu aos olhos de todos e propôs, Ide, ide e pregai. O meu evangelho. Os quinhentos da Galileia. Saíram então. Desde ali. A repetir as lições inovidáveis da boa nova. E é provável. Que algum de vós. Tenhais estado. E que salvido. Ide. E pregai. O meu evangelho a todas as gentes. E ascendeu. Em uma nuvem dourada e brilhante... para voltar... somente muitos anos mais tarde... na condição de consolador. Maria... estava também... mas agora no o momento de cada qual... partir para as suas atividades. A própria Mãe Santíssima... viajou a Nazaré... onde tinha alguns parentes... cada qual... Foi pegar o evangelho. E o último de todos. Foi Simão. Foi na praia de Cafarnaum. Quando Simão despediu-se dela. E falou. Que ia para longe. Levar o evangelho. E ela tomada de ansiedade. Disse leva-me contigo Simão. Eu sou pobre. E só. Maria. Não posso. Tu és mulher eu sei da tua redenção, mas as mulheres são fracas, e é necessário que o Evangelho seja vivido, por seres fortes, perdoa-me, mas, eu tenho medo
1: de levá-te. perdoa-me, e se foi,
0: e ela ficou, e foi à cidade procurar trabalho, as mulheres viam-na, e diziam, volta ao prostíbulo. Tu que roubaste nossos homens, volta ao prostíbulo. E ela sorria triste. Nós nunca perdoamos quem erra. Esta é a verdade com algumas exceções. Volta. ao é os teus encantos, miserável. E de porta em porta. E os homens diziam, volta. Ainda és bela, nós te daremos o poder... E ela não dizia nada, sorria triste, porque o passado é uma sombra que acompanha nossos passos na direção do futuro. Até que, numa terceira madrugada, estava na praia, reflexionando, quando escutou a matraca que carregava os miseráveis e gritavam, Morfeu para que todos se afastassem e viu aquele grupo. Que vinha lá na curva. Também desejou afastar-se. Mas estava acostumada com a lepra. E eles chegaram. Eram. Eram doentes da Síria. Que viajaram. Que viajaram. E ela perguntou-lhes. Aonde ides? A que? E a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Foram deles amputado sobre. Uma animalia e ela falou triste, porque demoraste tanto. Ele foi assassinado. Havia crianças, havia mulheres deformadas. Aquele magote de miseráveis estava assinalado pela decomposição do terrível vírus. E sem dar-se conta, ela falou sobre Jesus. Ele se foi, mas nos deixou o seu legado. E sem perceber, começou a falar daquilo que ela vira, e aqueles homens e mulheres, desceram das animálias, sentaram na praia, e ela falou, falou com uma ternura inabitual, falou com uma doçura, aureonada de paz, até que as autoridades da cidade, sabendo que chegara o um novo grupo de deprosos, veio expulsá-los, na direção do Vale dos Imundos em Jerusalém. E eles partiram, todos eles. As criancinhas deram-lhe adeus, com mãos sem dedos. E de repente ela disse, mas eu não tenho ninguém. São os meus primeiros amigos. E gritou, esperai por mim. Correu, abraçou algumas crianças. E semanas depois, no vale dos imundos, entrava uma estranha caravana... E no meio delas, uma mulher que trazia marcas de beleza ímpar. E ali, cada entardecer, em um lugar de altura regular, ela falava sobre Jesus para aquele grupo de estranhos. E falava com uma ternura tal que os embevecia quase dez anos após em um nascedouro de água, ela se banhava, quando percebeu no colo, a despigmentação como uma pétala de rosa, atribuiu o ser, ser o lodo, tomou de um graveto e cravou, não sentiu dor, era peculiar, porque ela dizia sempre, vós, os leprosos, e falava por Jesus, mas naquela tarde, o seu discurso foi diferente. Nós, os leprosos, a bela mulher de Magdala, estava leprosa também. Ei de pagar na carne os crimes que na carne cometi. Não é exatamente assim. Mas era uma forma de auto purificação E foi deformando o tórax emocheceu, a cabeça bamboleava nos ombros magros, as abas das orelhas cresceram, as do nariz ficaram transformadas em uma ferida não cicatrizante, os lábios entumeceram, a vista estava agora marcada por vários derrames de sangue, ela oscilava, e então disse, naquela última tarde, eu, eu vou visitar a Mãe Santíssima em Éfeso, muito distante. E todos disseram, não vás, não aguentarás o calor. Ela sorriu, é meu último pedido, eu quero despedir-me da Senhora. E então, cabaleante, Viajava à noite... E ao dia... Recostava na sombra do arvoredo das velhas muralhas. Crianças atiravam-lhe... Bagas de pão. E ela andou... Andou... E num dia ensolarado... Diante daquele mar... Maravilhoso... Ela pôde ver... Éfeso... A cidade que estava João... E onde morava Maria no dos Aclives, a oito quilômetros da cidade, como viria mais tarde a grande vidente alemã, que teria identificado a casa em que João morava com a Mãe Santíssima, a vidente Emérite. E então ela desfaleceu às portas da estrada. O delírio tomou conta dos seus lábios e o um casal de cristãos, vendo a caída, balbuciando o nome de João, o nome de Maria, não trepidou. O casal carregou-a, e levou-a até a casa de pedras, de poucos cômodos, acima, de onde se pode ver o mar Egeu, como descreve a mediunidade de Chico Xavier, límpida e cristalina, e cuja porta Maria Santíssima ficava olhando o mar que seu filho tanto amava em Cafarnaum, e onde ele lhe apareceu para arrebatá-la mais tarde. Mas então, a mulher de Magdala estava em delírio, João subiu correndo, e durante três dias e duas noites, ela permaneceu naquele delírio de febre, e não recuperou a razão. Maria, a Santíssima, acariciou-a e João falou-lhe palavras de ternura e no amanhecer do terceiro dia ela sentiu algo estranho. Sentiu que uma força peculiar arrancava-lhe do escafando material e ela recuperara a juventude como naquela madrugada. Então força estranha conduziu-a como se fosse uma caravana divinal. A natureza balbuciava uma sonata da voz do vento e do arvoredo. E ela foi levada, levada, podendo ver que o Jordão, o Jordão parecia uma harpa olhada de cima. E que Jesus foi... Aquele que tocou na harpa da natureza. A canção inovidável da imortalidade da alma e do amor. E de repente, ela estava na praia. Na praia de Cafarnaum. Ela estava assim, na praia de Cafarnaum. Estava tocada profundamente. Do espírito da alegria e da vida ali recordava, estava com a indumentária de quando fora seduzida, fazia tantos anos, apenas aos 15 anos. E olhando para o mar, aquele mar que fica a duzentos metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, daquela fossa, que termina na fossa mais profunda da terra, que é o Mar Morto, a 400 metros abaixo do Mediterrâneo. Ela ficou ouvindo uma suave melodia, quando ela percebeu uma luz, que flutuava sobre as águas, apurou os olhos, adentrou-se pelo mar, era Jesus. Ele estendeu lhe os braços... Ela tirou-se de... Ele disse, Maria, já atravessaste a porta estreita. Agora vem comigo para a casa de meu pai. Em homenagem a todas as mulheres do mundo. Tu que te soubeste redimir, vem Maria. E um rastro de luz desapareceu na madrugada. E naquela noite, provavelmente um astrólogo, um astrólogo das regiões distantes, olhando os céus, percebeu uma novíssima, não era uma estrela, era o rastro de Maria, de Magdala, entrando no reino dos céus. Na minha opinião, descolorida e simples foi a maior revolução de amor todos os equívocos foram solucionados porque no amor que Jesus nos ensinou está a resposta para todas as amarguras da gente está a resposta para a nossa
1: busca no amor e se nós amarmos quanto Ele nos pediu, as nossas dores serão transformadas em alegrias do Reino de Deus. Lembrai-vos, filhos da alma, que Jesus é, os dois extremos da vida, o zênite e o nadir das nossas aspirações, quando as dores vos parecerem insuportáveis, quando a solidão se vos apresentar tenebrosa e fria lembrai-vos de Jesus uma voz sequer levantou-se para inocentá-lo e eram centenas aqueles a quem ele atendeu quando vos sentirdes desamado ou rejeitado mantente a irrestrita confiança no amor e vos entregai àquele que é a vida da própria vida. Não tem mais nunca, porque ele nunca nos deixa a sol. Elegemos o tema da mulher equivocada, porque todos nós carregamos o um espinho na carne e nas carnes da alma. Todos nós, ainda imperfeitos, somos algo Maria de Magdala ou Miriam de Migdol que o amor de Jesus nos recebe com ternura infinita, sem nos perguntar quem fomos, mas nos propor o que seremos. Tende ânimo. São horas muito difíceis de testemunho e de lágrimas, de ansiedade e de desamor, mas crede, filhos da alma, Jesus não venceu no mundo, venceu o mundo das paixões. Sede vós, aqueles que podeis vencer as sombras do pretérito, que vos arrebatam muitas vezes de volta aos abismos da alucinação e amai pagai o preço do amor socorrei por amor erguei por amor libertai por amor e vos sentireis salvos Erguidos, amparados por alguém que estenderá as mãos e dirá com um sorriso: Vinte, já atravessastes a porta estreita, vinte à casa do meu pai. Nestes dias, meus filhos, o endereço de Deus chegou aos vossos corações. Tendes agora o mapa da vitória. Cabe-vos alcançar pela rota abençoada da bondade, da misericórdia, do amor e da doutrina libertadora dos imortais para que a plenitude do reino dos céus desde hoje se vos instale no coração. Muita paz. O servidor, o mínimo de sempre que vos fala em nome dos espíritos, espíritas aqui presentes. Ide em paz. Bezer.